0: Oi, eu sou a Jéssica. Aqui é a Pamela. Oi, eu sou a Jennifer. Esse é o Tô odiando, Mas Tô Indo, aquele do mundo sem Covid.
1: O negócio é, é... Já estamos há quase dois anos nesse raio dessa pandemia. E já deu tempo suficiente pra gente entender é, e sentir falta ou não de algumas coisas entender o que pode ou não fazer e se acostumar com algumas coisas também se preparar o futuro e saber que ah, não vou fazer mais isso ou não vejo a hora de fazer isso de novo e aí eu quero saber de vocês, primeira coisa qualquer coisa assim um número um que vocês mais sentem falta de antes que você que era normalzão antes da pandemia e agora não é mais abraço. cinema
2: eita não usar claro, máscara já, já
1: que todo mundo falou junto não usar
2: máscara
1: <risos> nossa não usar máscara <risos> gente é, isso para mim assim a primeira coisa da lista não sei nem pensar muito para escrever isso mas eu acho que não tem coisa mais irritante para mim do que usar máscara, e, e isso é uma coisa, acho que é a coisa que eu mais sinto falta, eu sei que é ridículo, mas é a coisa que eu mais sinto falta, é de não precisar usar máscara.
0: Olha, usar máscara não, eu não pego mal não, eu, tipo, não sei se você já acostumou, mas o que eu tenho medo é de ficar com marca de máscara de sol.
2: Já aconteceu <risos> comigo, já aconteceu.
0: Não, mas é assim, Jennifer, você não
1: usar óculos. Caramba, é. que e você não transpira. Sim. Não, não igual eu, que tenho que usar 24 horas, senão você tropeça ali no prego que tá no chão. E você não transpira. Então assim, o seu óculos <risos> não embaça. <risos> então assim, ou eu estou sem óculos e quase morro na rua, porque tropecei em alguma coisa, né? Ou eu fico com óculos e também não enxergo merda nenhuma, porque em, meu, transpira transpira e o, o óculos embaça e eu não enxergo nada. Então, assim, eu já tentei todos os todas as receitas, todos os tipos de máscara. Ou a máscara aperta meu nariz e machuca, ou me deixa sem ar e continua vazando o ar e embaça meu óculos. Ou Enfim, eu já tentei todas as receitas do universo e a máscara me irrita. Mais é. que tudo nesse, nessa pandemia. Mas tá pois bom. né? Eu... pra mim...
0: A máscara é, tipo, o menor do sacrifício, assim, porque eu acho que, a, principalmente pra mim que moro né, longe de todo mundo, o, as pessoas que você tem é, um relacionamento, né, os amigos e tal, você tem que, tipo, ter muito cuidado com elas e... não sei explicar, você tem que ter um apego, sabe? Você mantém as pessoas perto porque você já tá num lugar que não é seu. E, assim... A saudade de você abraçar a pessoa e não ter a preocupação de contaminar ela ou dela contaminar você. Sabe aquele abraço descuidado? Tipo, Sim. a pessoa tava no metrô mesmo, e aí, tipo, sabe, você vê ela na rua e se. Você... Eu sinto falta disso, eu sinto falta de contato eu passo. humano. Eu desavisado. Passo não, eu não passo, porque eu sinto, eu sabe, sei. que falta isso, assim, essa. Um, um contato humano de carinho sem ter a preocupação se você pode ou não matar, por exemplo, a sua amiga que é asmática. Mas, mas
1: você sabe que eu fico um pouco dividida com relação a isso. Eu, eu acho que no começo eu sentia mais falta. E como eu praticamente eu não vejo ninguém, a não ser a minha família, meu namorado tal, e aí, né, quando a gente se vê. É, justamente por eu estar tá sempre isolada e as pessoas estão tá sendo isoladas, então a gente tem esse contato. Eu não sou a pessoa também mais carinhosa do mundo, né gente, então eu, eu acho que eu acabei me acostumando mais, e assim, os amigos que eu via, que eu tinha contato todo dia, e, e, né, que a gente se abraçava, se cumprimentava, e, e eu não vejo mais, então não é, sei lá, não é a coisa pra mim, acabei me acostumando a não ter contato físico assim.
2: Ah, eu nunca fui muito de abraço, então
1: assim. É, né? Jéssica sabendo.
0: <risos> então, mas tem um outro lado também que se você for ver, é, agora é muito bom também você negar contato físico que você não Nossa. quer e não é mal educado. Então não por é exemplo, a, é a melhor trabalho, desculpa,
2: é a melhor é... desculpa.
0: Lá no meu trabalho sempre tem candango que vai lá e quer, sabe, tipo, chegar perto e sentar do seu lado e não sei o quê. Se, se você se afastar agora ou negar o contato, é, é educado. Você atravessar na rua porque tem vindo um estranho oposto a você, agora é um sinal de respeito ao espaço dessa pessoa, porque lembra, a gente tá social distancing. Então... Uhum. Tem esse lado bom também, de que você tem os, a, a liberdade pra negar o contato que você não quer. Pois é, essa parte é boa mesmo,
1: porque eu sou muito assim, eu amo a pessoa e aí abraço, beijo, sei o quê. E aí tem aquelas pessoas que eu não faço questão nenhuma, que por mim eu não é. cumprimentava também, mas assim né, educação, você vai lá dois beijinhos, três beijinhos, sei lá e agora não tem essa, velho agora é tipo... Tá no soquinha. Cotovelinho, cutu, soquinho, acabou... <risos> Pra mim, tá, pra mim, tá bom, pra falar a verdade, porque os amigos que eu faço, muita questão, que eu faria muita questão de abraçar eles, eu não vejo mais. Então, saudades, viu, amigos, que vocês vão estar tá me ouvindo, vocês sabem quem vocês são.
0: Uma coisa que eu tava conversando aqui em casa, e a Miriam levantou um ponto legal, que ela falou, eu sinto falta... Da, da maravilha da ignorância de você não saber o quão as pessoas são idiotas. Porque agora tá Nossa, claro quem é anti-vacina por exemplo. Ah, tá sim. claro quem faz questão de não respeitar a regra. Tá claro quem faz questão de ser babaca. Então ela diz que sente falta dessa ignorância de você conviver com as pessoas e não lembrar, né, ou não saber, quem sabe... É, quem elas realmente são, sabe? Tipo, sempre tem um tio que fica é ah, máscara pra quê? Não vou tomar vacina, não sei o quê. E, e isso despertou Lindo. na gente também na época do, bol do Bolsonaro, né? Exato, isso foi uma
1: Isso foi pré-vacida, pré-vacina. Foi pré-pandemia. Pré 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 Pandemia. <risos> Porque quando o Bolsonaro tava para ser eleito, nem quando ele foi eleito, hein? Quando ele foi eleito explodiu mesmo. Mas quando ele estava para ser eleito, as pessoas começaram já a sair dos seus armários. Posso falar armários nesse sentido?
0: Da cova, né? Da, da cova. Da, é. isso. As pessoas começaram a
1: sair das suas covas. E aí já começaram da a privada. se revelar. Velho. Então foi isso foi pré. Então a gente só tá tendo agora uma reafirmação.
0: Dessas pessoas bostas. Então, mas é engraçado que as... Olha, vocês bolsominions que estão ouvindo esse podcast, desliguem agora e vão tomar no cu. Eles não <risos> estão ouvindo, eles
1: não vão ver a gente.
0: Não, mas coincidentemente são as mesmas pessoas, né? O que que acontece? Por que, que a ignorância atinge, tipo, sabe, o mesmo grupo de pessoas? As mesmas pessoas que apoiam o Bolsonaro são as mesmas pessoas que não tomou vacina. E, sabe, o é cara exato. é tão bom ali de vender as ideias toscas dele. Mas antes de, da pandemia, você, né, você ignorava o, o papo político do seu tio e ainda conseguia ir no almoço com ele. Só que agora não, agora é, um, é questão de realmente saúde. Me dou morte, é. Exato. Você não pode mais é, fazer o sacrifício de conviver com aquela pessoa só em prol do, do bem familiar. Agora não, agora, tipo, meu, na boa, se eu conhecer alguém que é antivacina, sai de perto, entendeu? A amizade acabou. Não quero, não importa se você é meu tio, se você é não sei o quê. Acabou. Então, assim, o que antes a gente fazia pelo bem geral da nação, agora é questão de saúde. Então, eu realmente sinto a falta disso.
1: Uma coisa que eu percebo é que o que, que aconteceu antes disso, a gente tinha aquele tio chato, nananã, que era o tio, que era o cara de direita só. Então, assim, ele não... T... Eu acho que o Bolsonaro, ele veio para... Ele, ele veio cruzar um limite. Ele veio para cruzar esse limite que não era cruzável, entendeu? Então, assim, quando, até então, antes disso, tinha aquele cara chato, com aquele discurso chato, que tosco, nananã. E aí você falava assim, puta, o cara de direita. Era, tipo, diferente, entendeu? É, e aí o Bolsonaro, ele extrapolou todos os limites. Ele, tipo, levou isso para outro patamar. Entendeu? Então, assim, hoje não é mais. Hoje você não consegue mais conversar com um cara, o um bolsominion, porque parece que juntou o fato dele só ser um tosco de direita. É, eu tô falando que tem pessoas de direita que são de bem. Tem, né, gente? Mas, é, assim, né? Então, mas eu tô falando que antes era só o tio chato, que era de direita. Que aí vinha com um discurso tosco. E aí você falava assim, puta, né? o cara, Eu conheço o cara, o cara é gente boa, né? Eles só não... Só é uma ignorante. E aí agora não, porque agora juntou tudo. E, e detalhe, a galera, é, a, a galera que era de, de, só de direita, hoje não é só a direita, a galera é bolsominion, entendeu? É, é diferente. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô, tô falando, mas é que, tipo... É, você
0: é, é relevava, negócio. né? Você relevava. Você assim... relevava
1: porque eu não me ofendia, entendeu? Até é, então, então era só uma questão de sei lá pensamento político de posicionamento é. sei lá do que né mas agora não agora o negócio o buraco é
0: muito embaixo pois é mas esse, esse episódio não é sobre política se vocês quiserem não. um episódio de política a gente fará um episódio de política mas outra coisa que eu sinto falta é viajar Ai, nossa sim. Isso esse é o
1: meu me item esse é meu item 2 da lista ele só não é um não sei porque ele poderia ser o um, mas ele é o 2, porque realmente viajar é uma coisa que pega pra mim ali no... Lá,
0: lá no fundo, sabe? Mas, e olha, gente, mesmo... não sei se vocês concordam comigo, mesmo se é vocês que nem eu, né, eu cheguei aqui no Canadá e desde então não consegui viajar porque o dinheiro não deu, eu tava estudando, enfim. Mas... A liberdade de... Antes tinha a possibilidade. Acho que é isso que eu sinto falta. Tipo, Você pensava, ah, vou viajar. Aí você planejava e né, pegava lá os perrengues... Que antes a gente né, reclamava, mas fazia. Pegava os perrenguinhos do avião, do ônibus, sei lá. E ia e vivia aquele lugar. E, sabe, vivia o ar lá das pessoas e tal. E voltava. E mesmo que você não viaje todo ano e todas as férias... Mas até a possibilidade de viajar agora é, sabe, é difícil. Porque eu fico pensando, puta, mas eu tenho que ficar num avião fechado com um monte de gente. Eu tenho que me preparar para fazer um teste de Covid. A Miriam para o Brasil agora desistiu. A passagem está muito mais cara. É, os aviões, não, o aeroporto aqui de, de Toronto, eles não estão nem avisando que os voos estão atrasando por causa desses procedimentos de Covid. Então, sabe aquele. Só o fato de ter a janela aberta, de você poder viajar, a única coisa que lhe faltava era o dinheiro, eu sinto saudade disso.
1: Sim, eu. Eu sinto. Puta, eu sinto muita falta, porque todo ano eu me programava um ano antes. As minhas, então, assim, uhum. eu tirava férias, e já. Quando eu voltava de férias, eu já planejava as próximas férias. Então, eu tinha um ano para. Juntar dinheiro, pagar passagem, procurar promoção, é, reservar hotel, fazer roteiro. Então, eu ficava um ano nessa... nessa nesse, era um trabalho que eu tinha, sabe? Era tipo, uma tarefa que eu tinha. E era o que fazia eu aguentar um ano. Então, assim, puta, eu tenho um ano pela frente de trabalho, de isso, daquilo, né? Engolindo sapo e tal, para eu... É... Sei lá, era minha recompensa, minha, minhas férias. Então, agora, o fato de eu não ter perspectiva nenhuma de quando eu vou poder fazer isso, e do medo também, porque qualquer lugar que você vai, que é, você tiver que atravessar o Brasil, são horas dentro de um avião, fora o tempo de aeroporto, fora, sei lá, muita coisa, entendeu? Então, dá um medo, um, ca, um cagaço, e eu não tenho perspectiva de quando isso vai acabar. Então assim, eu daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu, é, eu deveria tirar férias, só que eu, ao mesmo tempo eu não quero tirar férias porque tipo eu não tenho para, sabe? Não tem muito para onde ir, para onde eu vou? Eu Não sei. E também dinheiro, né? Tô sem grana. Dólar tá super alto. Eu sei que é meio é, problemas, né? White people problems, mas é eu sinto muita falta dessa, dessa coisa, assim, chegar num lugar que eu não conheço, totalmente desconhecido, eu não sei o que eu vou fazer, descobrir aquela sensação, tipo, nossa, essa cidade, o que que tem? Vamos entrar em qualquer lugar para comer, vamos procurar co comidas diferentes, vamos, é, sabe, assim, essa coisa do inusitado, de descobrir coisas e ficar despreocupado. É, não tem mais, assim, eu não consigo mais ficar sossegada com relação a isso, isso me consome, sabe?
0: Inclusive, jantar fora, vocês que gostam de comida, sabe, de experimentar comida, eu não sei, mas eu sinto falta de, nossa, vamos entrar aqui, vamos comer aqui, ouvi oh, uhum, que esse lugar é bom, vamos lá, é, comemorar, é, exato comemorar datas Nossa vamos então o um restaurante sem sabe sem ter que pensar muito então a última experiência que eu tive em restaurante porque aqui em Ontário tá no tá no step 3 né tá no, na parte 3 de reabertura ainda não é permitido um monte de coisas e aí a gente ia comemorar aniversário de, de namoro e, tá, vamos reservar um restaurante, né, pra ter certeza que não vai estar tá lotado. E a exigência que a gente tinha é, vamos num restaurante que tem pátio, que é uma área externa. Porque, meu, ainda não me sinto confortável de ficar num salão fechado com 20 meses à minha volta. E, então, sabe, eu sinto falta disso, de você, sei lá, ah, vamos lá no McDonald's que seja... Né? Aí você vai encostar, por exemplo, até, se, até encostar no totem, né? Se for fazer o pedido digital, você pensa, puta que pariu. Vou, vou ter que, que passar o alquinho. É, é, então,
1: essa espontaneidade, né, do dia a dia uhum. que a gente tinha, a gente não tem mais, tipo, ah, o que a gente vai comer hoje? Ah, vamos, sei lá, o mesmo ou então, tipo, na rua, ah, né?
2: De domingo, tipo, domingo. Ah, vamos fazer o quê domingo? Ah, vamos no cineminha?
1: Mano, Nossa. quanto tempo que eu não vou no cinema, velho. no cinema eu sempre achei meio nojento, né? Você entra ah, no cinema, já o, o pé grudando no chão daquele refrigerante que a galera deixa. Aquelas Mas é pipoca...
2: tudo Isso faz a parte da experiência. Agora a gente <risos> não pode ir, velho.
1: Aquelas pipoca que fica, você senta Nossa, na cadeira. Você, você sabe que alguém passou é ali, que tem as pipoca tudo ali. <risos> E aí você sai limpando, pra você sentar, enfim... é sim, velho, Eu não gente. sei, eu sempre achei já meio nojento, imagina agora, eu não sei como que é ir num cinema exatamente, agora. Exatamente.
2: Mas a gente no um cinema,
0: né? se aceitava a nojeira, porque a experiência de assistir, né, é sensacional. Sim, sim, e eu, tipo, fazia eu, parte. Eu, eu sinto falta de ir e... bastante. Até De tomar um
2: sorvete. Não, sim... E, tipo, você sai de cinema, vai tomar um sorvete. Daí, um show também, show show C.I., tá uhum. aquela galera, a música. Nossa, o suor! Não, o suor não é mas tipo, o calor humano. O suor, uau!
1: O calor humano. Mas sim, é, os shows, eu não sei se vocês viram, mas saiu aí uma, uma notícia, acho que hoje de que São Paulo já vai começar a permitir. Ai, sim, oh. 100%. É, uhum. Assim, acabou, gente, acabou a pandemia, tá, em São Paulo, assim... Só porque a galera tá vacilada com a primeira
2: dose. Então, parece que já vai... Nossa, em, eu acho que em é
1: outubro absurdo. já vai liberar tudo, eu acho, assim. Sim, tipo, já não sim, vai ter limite 100%. mais de gente, já não vai ter limite de horário, uhum. já não vai ter... Mas acabou, acabou a pandemia. Nem ah, existe mais. É, só a máscara que eu não consigo me livrar dela ainda, mas
0: acabou. Nossa, Olha, é mas eu, 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 eu fiz um, um, uma reflexão aqui... Sobre as coisas boas que a pandemia trouxe, tá? Não, não, não tô defendendo a pandemia, eu gostaria muito que não tivesse acontecido, não é isso que eu quero dizer, mas teve alguns benefícios que a gente pode listar, pelo menos para mim, que é home office. Eu adoro. Sim, adoro e, também. No meu caso é mix, né? Eu vou três vezes na semana para o escritório. E olha que eu demorei para ter essa chance de fazer home office, a gente só foi fazer na segunda onda daqui de Ontário, que foi em fevereiro desse ano, então o escritório que eu trabalho ainda ficou é, quase um ano presencial, né, cada um na sua salinha ali, mas demorou pra gente conseguir isso, e assim, gente, a diferença que fez na minha saúde mental eu poder ficar dois dias em casa, vocês que estão ouvindo, que não estão ouvindo, né gente, tem ninguém ouvindo isso não, é, chefes, Confie no funcionário de vocês, pra, sabe, pra liberdade de fazer um home office, porque o fato de, no meu caso, de não pegar metrôzão ficar uma hora e meia no trânsito, sabe, entre metrô e carro, ou o fato de você não ter que sair num momento estressante que é no meio de uma pandemia, literalmente, gente faz uma diferença, assim sabe, você acordar meia hora antes de trabalhar e ter tempo pra tomar um café e... Aí você liga stress. o computador, é, nossa, juro, pra mim, assim, para mim eu acho que para pro, pros próximos meses, né, porque ainda acho que a gente vive essa pandemia, pelo menos até o Bolsonaro cair, <risos> é, eu acho que pra mim é essencial, assim, eu vou chorar pro meu chefe e deixar esse mix, sabe, de, de casa... E presencial, porque o equilíbrio que trouxe para mim é indescritível. Não preciso colocar roupas, né? Eu trabalho né? com o meu pijama. <risos> e... E, e é um sistema que funciona, né?
2: Já foi provado agora, Sim. na prática, que
1: funciona. Então, por que tudo é. gente? Não faz nem sentido. Isso é uma coisa que eu conversei lá na última vez no escritório. A última vez que eu fui lá, que eu encontrei as pessoas. Foi uma coisa que a gente conversou. Da possibilidade da gente manter isso depois, sabe? Porque não é todo dia que você acorda disposto. Não é, sabe, às vezes você tá com cólica, às vezes você tá com dor de barriga, às vezes você tá com dor de cabeça, às vezes você não tá de bom humor. Meu, e é difícil tipo, sair, às vezes, debaixo do sol, de calor, pegar ônibus, trem lotado. Mano, às vezes você ficar em casa, seu trabalho vai ser bem melhor, sabe? E... É, ou,
0: por exemplo, se você tem uma coisa, no meu caso. É, que tem, tipo assim, você tem que fazer é, quantitativo de material, você tem que ficar olhando muito, sabe? Tarefas que exigem muito de você fazer em casa, talvez num silêncio, né? Com o seu Nossa. banheiro, que você pode cagar logo ali, você não precisa se preocupar com mais nada, mano. Ai, gente, é que isso diferencial, aí. sabe? Eu gosto muito, e assim, no meu trabalho, por exemplo, o é, que eu aprecio de trabalhar em casa. É essa possibilidade de eu selecionar, por exemplo, ah, isso aqui eu vou fazer em casa porque eu preciso 100% da minha atenção. Não quero ninguém, sabe, desviando, porque, meu, você trabalha com gente, as pessoas falam. É, as o pessoas telefone toca. O telefone toca. Aí tem gente que fala alto no telefone. Tem gente que chega e aí, sabe, vai te perguntar alguma coisa. Tem gente que só quer socializar e vai lá na sua sala, conta um caos. E <risos> é gostoso o ambiente de escritório. Eu acho que para debater ideias é essencial ser presencial. Eu acho que tem que ser, assim, cara a cara para você discutir umas ideias. Mas a possibilidade de você escolher deixar tarefas para fazer em casa que exigem de você atenção infinita, uhum. pra mim... Perfeito, adoro. É igual,
1: tá? igual no meu trabalho, né? É, tem dias que a gente tá fazendo conceito, tem dia que a gente tem que discutir, tem que ter, sabe? Assim, realmente, esses dias eu sinto que faz falta eu estar do lado da pessoa, trocar uma ideia, puxar um papo, virar só a tela assim, do computador e mostrar e discutir alguma coisa, ao invés de, tipo, ter que marcar uma reunião, sabe? Às vezes você tem que é. marcar uma reunião, né? Mas, gente, normalmente, é, metade do trabalho é essa parte conceitual, pelo menos meu trabalho, né, essa parte conceitual. Metade do trabalho é mão na massa, gente. É ali, eu na frente do computador, fazendo detalhamento, projeto executivo, fazendo um monte de coisa que, tipo, eu faço mil vezes melhor na minha casa. Do que, tipo, Pô. no escritório, onde tem gente tendo reunião ao mesmo tempo, tem gente dando descarga, tem gente fazendo café, tem gente contando piada. Eu acho legal, eu sinto falta um pouco, um pouco. Desse, desse tipo de socialização, é, mas eu acho que pra, eu, eu tenho um ritmo de trabalho que nem sempre funciona, sabe, assim, no meio de, um, de uma muvuca de escritório.
0: Sabe outra coisa que, que é bom? Pelo menos, eu acho, economizar dinheiro, Porque você não tem que ir, não tem que voltar, não tem que pensar na marmita... E, sabe, não tem que pensar no cafezinho da tarde, faz diferença, O lado capricorniano
2: da, da Jennifer grita nessa hora. Né?
0: <risos> Capricórnio presente.
1: Não, mas mas é, sentido, porque aí você vai almoçar com a galera, né, e aí, enfim, nem sempre perto do trabalho tem aquele restaurante Baratex, né. É. Porque, hum. dependendo de onde fica o escritório, você fica lá na Faria Larmers, lá... É, é, já é mais caro, né, os restaurantinhos. E aí aqui no centro, aqui no centro eu consigo almoçar por, tipo, 15 reais. E consigo almo almoçar, tipo, por 50 reais, sei lá. Não, e fora
2: que você come melhor também, né. Porque você tá na sua casa, você que cozinha. Exato, e aí se você eu tem quero comer insalada. na minha casa…
1: Exato, eu faço o que eu quiser. Hoje eu não quero exato. cozinhar, eu decido onde eu quero comer. Ah não, hoje eu vou fazer um almoço mais simples. Ou hoje eu não vou nem almoçar, sabe, eu sei lá tomei panturrada, vou al almojantar, sei lá, como... existe esse verbo? Vou fazer um almojantar <risos> ali na frente. Então, eu faço o meu horário também do, do meu almoço, sabe? E é, pra mim, e pô, pô, a roupa tá na máquina ao mesmo tempo que eu tô aqui e, trabalhando. Exatamente, exatamente. E o meu robôzinho consenso, tá o robôzinho tá limpando o chão. <risos> <risos> exatamente, e aí eu parei pra tomar, pra comer uma mexerica ali, já aproveitei já lavei a louça. Gente, Exato. é vida, entendeu? Então, pra mim, sem contar, usar o meu próprio banheiro. Sim. Essa, essa parte coisa boa. é muito boa. Eu não sei como vai ser se eu tiver que voltar pro escritório. Mas assim, gente, eu não sei. Eu não. Eu, o eu destino gosto nunca de será o, o mesmo. Vamos, vamos apagar
0: esse fogo quando, tipo, ó. Sim. Outro lado coisa... negativo de trabalhar de casa. É tem chances e muito grandes de acontecer de superiores ou até colegas de trabalho perderem a linha do limite de que ah. só porque você está trabalhando de casa você tem que estar tá disposto e 24 disponível horas por dia é, entendeu? então assim, isso você perder essa linha né, de limite ali com, com, com o trabalho também é um,
1: um negativo de home office. É, eu inclusive não
0: preciso de colegas para fazer
1: isso, eu mesmo já que eu tô em casa eu, a, se eu tivesse no escritório eu ia ali, pô deu minha horinha, gente, tem um compromisso tenho terapia, Ai. gente tchau, tem que, tem que sair e agora não tem desculpa agora às vezes a, a minha psicóloga me chama e eu ainda tô no computador e aí eu falo, ah, ainda bem que você me chamou porque agora eu vou parar aqui mas é que tá. Aí, aí tem esse ponto de que você tem que se policiar,
2: né? Também. Porque Sim. se deixar, você vai até no dia seguinte trabalhando. E
1: isso não é bom. É, não, lógico, esse é o ponto negativo. É mas... o ponto
2: negativo,
1: é. Mas é, porque o trabalho tá aqui dentro da sua casa, tá né? Fácil, então você não. É difícil desligar. Uma coisa que eu não sinto falta. Não tenho saudades. Filas, pegar filas. Nossa. Eu não pego mais filas, gente, pra
0: mais nada. Eu, Ué, mas é. aí. Onde é que pandemia é essa que vocês estão vivendo? Porque aqui é fila para o mercado, fila, pra loja, ah, é? não, fila não, para não, porque, aí, tipo, a loja, fila para o restaurante. Porque tem fila? a Ou aqui você só pode. Os comércios só estão trabalhando, acho que com 50% da capacidade. Aí, se você quer entrar na Dolarama, aqui na frente de casa, por exemplo, pode formar a filinha. Até todos ah. os estabelecimentos colocaram. É, marcação no chão, sabe, para você fazer a filinha a dois Sim. metros de distância assim, Vixe. tem as
1: marcações aqui, mas por exemplo, no mercado eu vou no horário que, como eu estou em casa eu, vou, eu não preciso ir no horário de pico no mercado então o mercado nunca tá cheio, então eu não pego fila pro mercado mas já cheguei a ver que tem fila para entrar e tal e tudo, mas nunca vou no mercado quando tá cheio, quando tá com fila é, restaurante também. Se às vezes eu quero almoçar algum dia no restaurante aqui embaixo, eu vou mais cedo. E aí o restaurante é bem grande, aí tem umas mesas passadas, eu subo, almoço lá em cima sozinha, também não tem fila não. Então assim, faz muito tempo que eu não pego fila não, pra nada. Veja. Pois é, acho que a última fila que eu peguei foi pra tomar vacina. Ah, essa fila aí demorou, viu? Puta merda. Eu não peguei fila nenhuma pra tomar vacina. Ah, eu peguei um
0: filaço, eu peguei duas horas de fila. Eu
1: peguei Mas... uma hora e meia de fila, e aí... E aí foi a única, foi a última fila que eu lembro antes disso, eu nem lembro quando que eu peguei alguma fila na
0: minha vida. Mas vale a pena, vacina sim, fique na fila se você precisar, porque no final das contas é o que te protege. Verdade. Sim. Reuniões idiotas foram, né, extintas, ou, sei lá, trocadas de... De, de e-mail ali, né, agora você pode fazer uma reunião, por exemplo, numa chamada, que daí você não precisa mostrar a sua cara, você pode ficar com a cara de desdém que você queria ter ficado na reunião presencial. Nossa, é verdade. Gente, menos reuniões e mais e-mails. Antes de marcar uma reunião, pensa, eu consigo resolver isso por um e-mail? Consigo. Então, para com essa coisa de reunião, velho.
1: Pois é. Nossa,
0: que saco. E se for reunião de, de vídeo, não exija que a pessoa queira aparecer, tá? Às vezes a gente só tá ouvindo. Aí eu não tô vendo você,
1: gente. Teve uma vez que eu passei um micão, porque eu fui fazer uma reunião, e assim, o meu escritório, que é o jeito que eu montei pra ficar melhor, ele é dentro do meu quarto, e aí a minha câmera fica virada para a minha cama. E uh -huh. normalmente, <risos> é normal. É, normalmente a minha cama, ela fica assim, eu dou uma fingida, tá, eu escondo as, as tranqueiras em si, embaixo e jogo o edredom por cima, parece que tá tudo ok. Mas mesmo assim, né, ainda é um pouco feio você ficar vendo a, a cama da pessoa atrás. Quando é, tipo, colega de trabalho, eu não ligo. Mas aí, a gente foi fazer uma reunião e aí tinha um cli o cliente na, na, na reunião e tal, não sei o quê, e aí ele pegou e foi... Falou assim, ai, que essa é a pâmela, que aquela é a Pamela, tinha duas reunião, ai, a gente não te conhece, você quer ir, pronto, né? Eu falei, puta, você educada, vou abrir a minha câmera para eles verem a minha cara. E aí eu falei, não posso abrir a câmera com a minha cama no fundo. E aí eu, a minha solução foi virar o computador quase 90 graus pra tipo, ficar virado para a parede. E aí, eu fiquei, tipo, eu não conseguia ficar na câmera, porque eu tive que ficar em cima da mesa praticamente. E aí ficou metade da minha cara na câmera, metade não na câmera. Logicamente ficou pior. Talvez seja melhor mostrar a minha cama que estava bem feita, bem arrumada. Mas, velho, essa coisa. Mas acontece... tem o um esquema de você tirar o fundo, por tipo, um Jessica, do céu, mas isso é tão feio, tão brega. Que tem uma Ué, galera. é melhor que 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 do faz que isso. mostrar a cama. Gente, <risos> tem uma galera que faz isso, eu tenho vontade de rir. Tem umas reuniões. Tem umas reuniões que a gente faz que tipo, tem, sei lá, 20 pessoas na reunião e sempre tem uma meia dúzia que tá com aquele fundo desfocado. Aí você fala assim, hum, essa pessoa... Tá com bagunça. Essa, essa pessoa tá, tá com o fundo todo cagado, ela não quer mostrar. E aí, você fala assim, eu não vou ser essa pessoa. Mas ser... aí
2: você tem uma empatia com a pessoa, você fala, puta...
1: Não, eu, eu rio, também. desculpa, eu rio dela, porque é muito, fica muito feio. Você consegue ainda... Não, é muito louco que você consegue desfocar ainda. Vocês conseguem escolher o nível do desfoque. Do
2: desfoque, sim.
1: É. E dá tipo, pra você colocar fundo também. Tipo, dá pra você colocar, colocar uma fundo, sorte, gente. Que... Tem gente que tava na praia, tem uma reunião de negócio lá. <risos> tipo, tipo, uma reunião, sabe? Mó sério, cliente, fornecedor. 20 pessoas na reunião. A menina tava com fundo de praia. E eu fiquei, tipo... Segurando a risada, eu falei, gente, uhum. não vou ser essa pessoa. Não vou ser essa pessoa. Eu vou ficar aqui virada Ai. 90 graus com a minha tela, mas não vou ser essa pessoa.
0: Cara, eu não ligo pra isso, não. Eu nem, falar a verdade de vocês aí que fizeram reunião alguma coisa chamada de vídeo. Eu nem presto atenção no fundo, porque eu não fico olhando pra, pras imagens. Então, às vezes, eu nem sei o que tá rolando. Eu fico só ouvindo. Não, mas Sim, quando, né? eu, quando eu
1: tô compartilhando a tela, eu não, você não consegue ver. Eu mesmo não consigo ver as imagens, né? E aí, às vezes, até a moça... A menina que trabalha comigo, ela fala assim, Pamela, eu não aguento suas caras, porque eu fico fazendo careta o tempo todo, né? E aí eu fico assim, meu Deus do céu. Ela fica E às vezes, eu, acho que por eu não estar vendo, eu esqueço que eu tô sendo vista. E aí eu faço muitas caretas. E aí depois eu fico pensando, gente, será que eu fiz careta para quando aquela pessoa falou tal coisa? Será que não sei o quê? <risos> Mas, gente, essas reuniões são... São muito engraçadas também, mas enfim.
0: Olha, o último tópico que eu queria abordar é: eu aprecio o novo senso de higiene que a gente tem agora, é, pós e durante a pandemia. Mas né, você ainda lava que as compras? <risos> Sim, a gente limpa tudo que chega de fora. É, a gal, né, o, cachorro, o meu cachorro, a gente limpa também quando entra. E tudo que não pertence à casa, a gente passa o, o antisséptico aqui. Antisséptico? Então, Antibactéria? Sei lá. O paninho, é, o, o paninho. O baguinho da limpeza. É, e lava a mão. todo. Então, santo dia. eu, depois,
1: depois disso, que eu comecei a me questionar, como que eu comprava um negócio no mercado onde todo mundo pôs o raio da mão onde todo mundo passou sei lá onde a pessoa enfiou a mão e pôs a mão lá, na fruta às vezes e tal eu levava para a minha casa e não limpava, não higienizava o saco do salgadinho ou a fruta lá a mexerica, não sei o que, gente, como que eu fazia isso e não higienizava então realmente isso abriu um pouco meus olhos, porque eu fiquei chocada hum. assim, de pensar nisso sabe, apesar que o Átila, ele liberou, falou que... Não é que ele liberou, a, a Luca. Mas ele falou que, tipo, a porcentagem de pessoas contaminadas por... Superfície. superfícies é quase... Sei é lá. Muito é baixa. muito baixa. Muito, muito baixa. Que uhum. realmente o, o contágio é pelo ar mesmo, né? Então, assim, muita gente também parou, viu? Parou esse negócio de higienizar. E eu confesso que eu, as frutas eu continuo lavando. Assim. E as compras, eu jogo álcool e largo elas lá um pouco. Eu jogo um álcool 70 e largo elas de quarentena, um pouco assim, o que não precisa ir pra geladeira. Mas. E...
0: O que eu mais gente... tenho, tenho dificuldade é agora, né? Tipo assim, sei lá, você vai lá embaixo pegar uma comida, por exemplo, né? Que você pediu. Uhum. Ah, sim. E aí, meu, você tocou nas coisas e aí eu, eu esqueço de lavar a mão. Como assim? Tipo assim. Eu saí de casa, né, eu saí de casa, ah, toquei, tá, tá. toquei em uma superfície ali que, né, não é higienizada. Antes era normal, mas agora, tipo, Sim. eu chego em casa, a hora que eu vejo, já coloquei a mão. mão na cara. É. é. Então, é. eu tenho essa, essa dificuldade, mas algumas coisas viraram hábito. Acho que do metrô, o que eu mais tenho medo, é, quando eu chego, né, do trabalho, eu lavo a mão. Mas se é uma coisa, tipo, sei lá, fui levar o lixo... Aí, na hora que eu volto, eu já vi que eu não lembrei. Ô, oh, sabe uma coisa que eu fico
2: chocada? Eu fico assim, pensando, gente, como que a gente ia pro hospital sem máscara? Não faz sentido <risos> pra mim. Como? Mano, não. aquela cheia de um lugar, lugar cheia de, 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 de germe, né? cheia de gente doente, a gente ia sem máscara, cara, que absurdo. Pois Enfim, é. É, a galera, a gente chegou a abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né, e eu e a gente perguntou, né, da, do que a galera sente saudade e tal, e a gente recebeu algumas respostas. Posso ler, gente? Ah. <risos> então, eu não sei se eu falo os nomes ou não falo, não sei. Falo.
1: Fala demais. Fala.
2: Seja. Então, beleza. então, beleza. O Bruno, o Bruno Botossi, é, ah, não. não. Ir malhar até pingar suor da academia.
1: É mentira! Ah.
2: Isso, isso eu não sinto muita falta, não. Vou ser não, ele tava zoando com
1: a nossa cara. Ah, não é possível. Então. Ele tava zoando com a nossa cara. Foi se tropa, for foi verdade, troca. Bruno, desculpa. Mas há 95% de chance de ser mentira isso. Mas tudo bem.
0: O Bruno tá. nunca pisou numa
1: academia. <risos> não, ele super ia, gente Quando eu comecei a namorar com ele Ele era mó fitness, viu Corria, fazia, nadava Não, não era rato não Ele sempre, ele, igual eu, não gosto de academia não Mas ele corria, nadava, super hum. Aí, não. enfim Aí você estragou o menino <risos> Eu estraguei, eu acho que fui eu que estraguei E depois a pandemia terminou de estragar E, enfim, abafa
2: Uh, o G Mendes 91 fala assim, o mínimo de sanidade mental que eu tinha olha, concordamos, quer dizer, pelo menos eu concordo concordo, concordo
0: mas isso é uma coisa. porque o Gabriel, esse é o Gabriel, tá gente o Gabriel é o tipo de pessoa que parece que tem a sanidade mental em dia, se o Gabriel está abalado, meu Deus eu tenho dó de vocês, tá mas isso é uma coisa que,
1: que eu ia até comentar antes, porque assim eu tinha a sensação de que antes da pandemia... Lógico que é só uma sensação. A gente não tinha tanta notícia ruim, assim. Então, eu não sei se eu não prestava atenção. Ou se eu ficava, sei lá, mais preocupada com outras coisas. Mas agora, parece... Eu não sei também se é porque eu tô mais socada dentro de casa. Não tenho também muitas outras coisas para extravasar. Mas parece que agora, gente, é só notícia ruim. Então, eu tenho saudades dessa minha... Ingenuidade dessa minha Sim, também tem. Ah, eu
0: acho que notícia ruim, a questão da notícia ruim é que agora é moda você compartilhar notícia ruim. Sim, uhum. também. Né? Tipo assim, ah, você viu não sei o quê? Ou compartilha um, aqueles reels, compartilha stories, compartilha post do Instagram. De notícia ruim. Aí você fica. Virou moda compartilhar notícia ruim isso. pra dizer que você tá se informando. Tem isso Ai. também
1: sabe que eu, eu lembro, que, desculpa eu mudando de assunto, mudando de assunto não, mas é dentro do mesmo assunto, mas é, eu lembro quando eu trabalhava no meu ex-escritório lá, onde meus amigos queridos, que eu sinto falta deles, é, tinha um amigo meu, que, que a gente brincava, porque todo dia ele era o nosso portador da notícia ruim, então ele, <risos> ele sempre deixava a gente por dentro da, das coisas que acontecia a gente tava super trabalhando lá, ele Oh, gente, vocês viram o que e todo dia ele via com uma notícia ruim então ele, ele atualizava a gente das notícias ruins, então pra mim a notícia ruim era sempre que ele me trazia agora, não precisa gente, agora tem notícia
0: ruim, tipo por hora sabe, cota
1: de notícia é.
0: ruim olha, então. o próximo que eu vi aqui, meu irmão meu irmão é meu irmão, né gente, meu irmão <risos> mesmo meu irmão falou comer fora é isso aí, Jonathan <risos>
2: É, eu, eu, a gente realmente é brother, é. sabe? Não, a gente, eu sinto, eu sinto desse seu, dessa sua dor, cara. Eu também. Comer fora <risos> é uma coisa que.
0: Ah, pretensiosamente
2: Jessica. ainda. Qual é o próximo? É o Lucas, Lucas Wannis. One, Ih, caramba, eu falei em inglês, é Lucas Ones. É, festivalzinho com chopp, hambúrguer e uma banda tocando. Eu não sei falar isso, tá? Mas eu vou lá. Tá, Straits.
1: Isso, ao fundo. Jéssica, você não conhece é Zire Straits não <risos> lição de casa
0: <risos> <risos> nossa eu, ou eu sou muito velha ou não sei uma pergunta aqui como é que ele, como é que eu vou ter que a gente tem que chamar o Lucas para uma participação porque eu fico pensando o que, que será que é para ler aqui No Luca, Lucas, on, Lucas, on, Eu sei. É Lucas Lucaunes. Ones Lucas Ones Lucas Ones Lê meio carioca Lucas Ones Ou Lucas um Super Nintendo
1: Eu gosto do, da versão <risos> Da Jéssica meio Eu gringa
0: Eu aí não. a isso Lucas Ones né? Lucas Ones é. Lucas Ones <risos> Olha, posso ler o próximo, Jéssica? Claro, vai fundo Olha, Renê falou corridas de ruas. Renê sempre foi fit, tá, gente? Vou aqui expor ele. É, Renê já correu, acho que é São Silvestre, se eu não me engano. E Uou. então, é, ele tá falando que ele sente falta de corridas de rua naquela aglomeração e tal. Hum, Renê, não posso dizer que eu entendo o que, que, que você tá falando. <risos> Nem eu. Nem eu. <risos> Mas...
1: Pois é.
2: Vai, Vai é. é. Uh... O próximo é o André Marcou onde se disse. Carnaval, eu preciso ir num bloco de carnaval ano que vem. Carinha de choro. Mano. Te Ai, André, você
0: nem disfarça, né, amiga? Te entendo. Te entendo eu... completamente.
1: <risos> ah, eu não. Eu, eu sou a pessoa que sempre fugiu do carnaval, então, pra mim. Não, mas carnaval a gente
2: pode. A gente pode incluir também parada LGBT, porque essa com certeza na próxima eu vou, porque, mano. É isso aí, gente. É tipo um carnaval?
0: Oh, mas o que é estranho, o André, vamos expor de novo aqui, outra pessoa. O André <risos> é o tipo de pessoa que você olha na rua e pensa, porque o André é super fã de Nightwish. Então ele é aquela pessoa que anda Sim. sempre de preto, com uma cara darkzera. Mas por trás tá aqui, ó, sentindo falta de carnaval, e é fã número um de Britney Spears. Então, oh. expondo André e a pandemia, Atlético. né? Isso que é, que é louco. Pois é. E Miriane aqui falou de não se preocupar se alguém tá chegando muito perto ou quem tocou nesse objeto antes. Isso é verdade, Nossa, eu concordo sim. com ela também, mas ela é mais preocupada do que eu, eu acho, nesse aspecto. Eu Quer sempre disse dizer... quando eu entro no elevador. É, Nossa, às vezes eu tô, eu tô rimão. E uh! no colocar a mão na cara dela... A mão! <risos> mas, gente, então É isso. É, a gente fez esse episódio porque nós três estamos pelo menos com a primeira dose vacinada e a gente tá começando a refletir qual é o fim desse túnel, né? Se a gente vai sair dessa cova que a gente se enfiou. Ai, Mas, por favor. Por favor, tomem vacina, continue usando máscara, continue lavando a mão, continue lavando as compras, viu, Pamela? E se cuidem. Estão
1: me cuidando, se cuidem.
0: É isso aí, gente. Se cuidem.